0: Guten Morgen, liebe Zuschauer dieses Livestreams, dieses Gottesdienstes. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen heute am Karfreitag hier aus Sindelfingen. Und ich freue mich, dass es möglich ist, trotz dieser schwierigen Zeiten momentan, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen ja, in diesen Karfreitag, in diese Predigt, aus der Reihe auf den Spuren des Königs der Könige. Mein Name ist Matthias Rück und der Spitzname Kunze, für all die, für die es für Verwirrung gesorgt hat vorhin. Aber ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich bin immer wieder im Gespräch mit Menschen. Und der christliche Glaube, ich glaube, das ist manchmal so ziemlich herausfordernd. In Deutschland haben ganz viele Menschen irgendwann in ihrem Leben so Berührungen damit, Kontakt damit, sei es in jungen Jahren, in vielleicht der Kinderstunde oder Jungschau oder dass man mal in so einem Gottesdienst vorbeischaut. Aber ich erlebe im Gespräch immer wieder, dass dieser Glaube ganz oft missverstanden wird. Dass man ganz viel hört, aber eigentlich gar nicht weiß, um was es wirklich geht. Und ich habe heute Morgen diese Banane bekommen und ich glaube, das ist so ein Sinnbild dafür. Etwas über den christlichen Glauben zu hören, das kann sein, wie wenn man in so eine Banane reinbeißt. Und man wird bitterlich enttäuscht, weil Banane ja eigentlich besser schmecken sollte. Und ich habe es versucht, ich habe mir es mal angeschaut, aber nee, das ist nichts für mich. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen, in den Kern, um das, was es in diesem christlichen Glauben ankommt, ums Wesentliche. Und vielleicht kann das für dich sein wie so eine Banane, die du auf eine ganz neue Art und Weise entdeckst. Nämlich, wenn man sie schält, wenn man zum Kern hervordringt, dass es etwas mit dir macht und dass es plötzlich was Gutes ist, das dich weiterbringt im Leben. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Text aus der Bibel. Und ich möchte euch deswegen bitten, wenn ihr jetzt zu Hause vor dem Bildschirm sitzt, hey, nimm deine Bibel zur Hand. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo eine Bibel. Steh kurz auf und schnapp die. Ich möchte so ein bisschen aus diesen letzten Stunden Jesus erzählen, euch mit hineinnehmen in das, was in der Bibel steht, vor seinem Tod. Das steht im Matthäusevangelium, dem ersten Buch im Neuen Testament, im Kapitel 26 und 27. Und es lohnt sich, an diesem Tag heute das nachzulesen. Da möchte ich dich dazu herausfordern. Mach das. Und vielleicht entdeckst du dort sowas wie diese Banane, diesen Kern, der dein Leben verändert. Es fängt an damit in diesem Kapitel, dass Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern einnimmt. Sie sitzen noch einmal zusammen in diesem Abend und nehmen das Mahl. Sie essen gemeinsam und Jesus bereitet seine Freunde, diese Jünger vor, auf das, was kommen wird. Er sagt ihnen, dass der Tod nahe ist. Und nachdem sie gegessen haben, und ich möchte das ein bisschen abkürzen, gehen sie in Jerusalem in diesen Garten Gethsemane und Jesus zu später Stunde möchte noch ein bisschen allein sein. Er möchte Zeit mit seinem Vater verbringen im Gebet. Seine Freunde, die Jünger, sind dabei, aber er lässt sie ein Stück zurück, und wenn man diesen Text liest, in diesem Kapitel 26, ab Vers 36, dann merkt man, das, was jetzt kommen wird, das, was Jesus bevorsteht, das ist kein Spaziergang. Da geht es wirklich ins Eingemachte. Jesus selbst, der Mensch gewordene Gott, er hat Angst vor dem, was kommt. Er fürchtet sich und er sagt selbst, Herr, mein Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er reißt sich nicht um diese Aufgabe, aber er tut es. Warum? Da möchten wir noch drauf zu sprechen kommen. Und so passiert, dass Jesus während dieser Zeit noch in diesem Garten Gethsemane gefangen genommen wird. Dass da plötzlich diese religiösen Führer des jüdischen Volkes kommen, die hohen Priester, die Ältesten des Volkes, steht in diesen Versen. Und dass sie Jesus gefangen nehmen. Sie schleppen ihn mit sich und er wehrt sich nicht. Er haut nicht ab, sondern er geht bereitwillig diesen Weg mit. Und er kommt vor das höchste jüdische Gericht, vor den Hohen Rat und interessant ist, was dort in der Bibel steht, in diesen Versen, in Matthäus 26, ab Vers 57. Da steht in Vers 59, die, die hohen Priester aber, die, die ihn gefangen genommen haben, und der ganze Hohe Rat, sie suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten und fanden keins, obwohl viele falschen Zeugen herzutraten. Jesus, er steht vor Gericht, er steht vor diesem Hohen Rat und da treten viele falschen Zeugen auf, die Jesus beschuldigen für etwas, das er eigentlich gar nicht getan hat. Was mich aber in diesem Text so begeistert, so beeindruckt, ist das Verhalten von Jesus. Er, der zu Unrecht beschuldigt wird, der allen Grund dazu hätte, sich zu verteidigen. Er steht vor diesem Hohen Rat und in Vers 63, da kommt der Punkt und er steht aber, Jesus, er schwieg still. Jesus, er hört sich alles an, aber er hält seinen Mund. Er verteidigt sich nicht und es sorgt für Furore unter denen, die ihn anschuldigen. Der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, steht dort in dem Matthäus-Evangelium, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und das ist so der Höhepunkt der Anklage. Und Jesus, der zuvor nichts gesagt hatte, der komplett ruhig ist und schweigt, er antwortet plötzlich, du sagst es. Das ist... Das Wesentliche, das Jesus von sich gibt. Und es ist genug. Es ist genug, dass der hohe Priester seine Kleider zerreißt und er ihn der Gotteslästerung bezichtigt. Diese Aussage, du sagst es. Er ist des Todes schuldig. Und dann steht er weiter. Sie spielen ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Christus, der eigentlich unter falscher Verleumdung steht, der falsche Zeugen hat, er schweigt still und er muss einstecken. Das ist Karfreitag. Und es geht weiter und diese Menschen, und es steht in Matthäus 27, sie zerren ihn vom höchsten jüdischen Gericht weiter zum höchsten weltlichen Gericht, nämlich zu dem Statthalter Pilatus, der Vertretung von Rom dort in Israel. Und interessant ist auch dort wieder diese Begegnung, der Stadthalter er fragt ihn in Matthäus 27, Vers 11 und spricht: Hey, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt abermals: Du sagst es, und das ist alles, was er sagt. Und als dann er von den Hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortet er nichts. Und Pilatus, dieser Stadthalter, er wundert sich, dass Jesus sich so verhält, und er fragt ihn abermals, Hörst du nicht, Jesus, was sie alle gegen dich vorbringen? Und auch dort reagiert Jesus wieder genauso. Dort steht, er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Man merkt, eigentlich gibt es nichts, was man Jesus angreifen kann. Eigentlich gibt es nichts, was diese Verurteilung zum Tode rechtfertigt. Aber weiter geht dieser Text und er bringt es auf den Punkt. Er erklärt, warum es so weit kommt aus menschlicher Sicht. Dort steht zum Fest, aber in Vers 15 hatte der Stadthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Und da war eben dieser beschuldigte Jesus und da war noch einer, ein berüchtigter Gefangener, der zu Recht verurteilt war. Der hieß Jesus Barabbas. Und der Pilatus, er fragt diese Menschen, hey, wen wollt ihr denn? Wen soll ich euch geben? Den einen, der sagt, der sei der Christus, der Retter, der Heiland. Oder eben der andere, der sagt, beziehungsweise der zu Recht verurteilt ist. Und das Volk hat eine klare Meinung. Das Volk möchte diesen Verbrecher Jesus Barabbas, den lassen Sie laufen. Interessant ist, Pilatus merkt, Poplar, irgendwas ist da komisch. Und er fragt, was hat er denn Böses getan? Was hat er denn getan? Denn ein paar Verse vorher steht, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Pilatus hat gemerkt, dieser Jesus ist unschuldig. Und Pilatus hat fast schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen und seine Frau, die sorgt für das Restliche, Das steht in Vers 19, habe du nichts zu schaffen, sagt seine Frau zu ihm mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber das Volk wird immer lauter und schreit und will diesen Jesus am Kreuz sehen. Und so passiert es, dass Pilatus nachgibt. Das steht in Vers 24, Pilatus sah, dass er nichts mehr ausrichten konnte, sondern das Getümmel immer größer wurde. Und er nahm Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Seht ihr zu? Und dann kommt es, dass Jesus gekreuzigt wird. Der Tod am Kreuz, einer der schlimmsten Tode überhaupt. Und der menschgewordene Gott muss ihn erdulden. Der menschgewordene Gott, er wird von den Menschen, die wie Götter sein wollen, erhängt. Am Kreuz aufgehängt. Das ist die Geschichte von Karfreitag. Aber was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Was ist dieser Kern dieser eigentlich schrecklichen Botschaft oder beziehungsweise dem schrecklichen Umgang mit diesen Menschen? Und jetzt möchte ich zur eigentlichen Predigt kommen. Jetzt soll es um das Wesentliche gehen, nämlich im Alten Testament schon lange bevor Jesus gelebt hat, gab es einen Propheten, der all das schon vorhergesagt hat. Der all das schon prophezeit. Dass es 100 Jahre später einmal passieren wird. Das war der Prophet Jesaja. Und auch da möchte ich euch bitten, die Bibel aufzuschlagen. Jesaja 53. Um diese Verse soll es heute gehen. Es sind ein paar Punkte, die das, was ich gerade gesagt und gelesen habe, noch einmal bekräftigen, was da eigentlich abgegangen ist. Und der erste Punkt, was mir so wichtig geworden ist. Der dienende König, um den es heute geht, nämlich Jesus, er bringt Hoffnung in mein Leben. Denn so heißt es in Jesaja 53, diese Verheißung, die über Jesus steht, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Jesus, der König von Gott, eingesetzt als König, er schießt auf wie ein Reis, eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Wenn man sich vorstellt, so eine Steppe, eine Wüstenlandschaft, wo nichts wirklich wächst, und dann kommt da ein kleiner Reis, ein kleiner Sprossenzweig raus, da ist drumherum nicht viel. Der ist gefährdet, da ist kein Schutz da für ihn. Der ist der Dürre hilflos ausgeliefert. Wenn man sich das vorstellt, das ist was, das Hoffnung bringt. Vor allem damals in dieser Zeit, in der sich dieses jüdische Volk nach einem Retter, nach einem Messias sehnt. Nach einem, der Rettung bringt vor den Römern, der Erlösung bringt für diese Menschen. Und ich glaube, wenn wir hier diese Not anschauen, dann ist es doch letztlich nicht viel anders bei uns. Wir sehnen uns danach, dass wieder Normalität in unserem Leben einkehrt. Wobei ich mich frage, ob es jemals wieder diese Normalität, diese Zeit, aus der wir kommen, geben kann. Wir sehnen uns nach so einem Hoffnungsschimmer. Vor allem wahrscheinlich die, die, die jetzt in dieser Krise zu knabbern und zu kämpfen haben. Egal, ob es gesundheitlich oder wirtschaftlich ist. Wir sehnen uns nach einem Hoffnungsschimmer. Interessant ist, dort wird er ja schon beschrieben in diesem Jesaja-Buch, als ein Mensch, der keine Gestalt und keine Hoheit hatte. Wenn man sich vorstellt, wie Jesus als Sohn Gottes auf diese Erde kam in seine Schöpfung kam, dann ist es nicht der Weg, wie man sich so den Werdegang eines Königs vorstellt. Wenn ich mir einen König vorstelle, der in einem Palast wohnt, der Luxus um sich hat, dann muss ich sagen, dann hat Jesus genau das Gegenteil vorgelebt. Er kam, wie es die Bibel sagt, in einem Tierstall auf diese Welt, in einer Futtergrippe liegend. Und das soll ein König sein. Jesaja sagt zu Recht, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Allein schon dieses Predigthema ist doch eigentlich paradox. Der dienende König, ein dienender König funktioniert nicht. Der König lässt sich dienen. Aber nein, Jesus, er ist so anders. Er der, der alles Recht dazu hätte, dass ihm gedient wird. Er, der Gott ist, er dient seinen Geschöpfen, den Menschen. Und es geht noch viel weiter. Es ist nicht nur dieses Dienen, dass man jemandem etwas Gutes tut, sondern, und es ist der zweite Punkt, der dienende König. Warum musste er sterben? Er musste sterben an unserer Stelle. Und es geht weiter in diesem Vers. Dort heißt es im Vers 4, Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Und in diesem Vers bin ich gestolpert. Wenn ich mir das Leben von Jesus ansau, anschaue, dann merke ich, jawohl, es stimmt. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wenn wir Schmerzen erleben hier in dieser Welt, in dieser Zeit, dann gibt es nichts, was dieser König Jesus nicht auch erlebt hätte. Als er geschlagen wurde, als er Angst hatte, diesen letzten Weg zu gehen und liebend gerne getauscht hätte. Er weiß, was es heißt, zu leiden. Und dann ist da aber noch die Rede von dieser Krankheit, von unserer, von meiner Krankheit die er auf sich geladen hat. Und ich habe mich gefragt, hey, eigentlich bin ich doch gar nicht krank. Eigentlich geht es mir doch bestens. Ich freue mich guter Gesundheit. Wie kann dort dieser Prophet Jesaja sagen, für wahr, er trug unsere Krankheit auf sich. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Krankheit eine Krankheit meint, die jeder von uns in sich trägt mit der jeder 100% aller Menschen infiziert sind, aber die bei den wenigsten wirklich Symptome aufweist. Wir alle leben mit dieser Krankheit und es stört scheinbar niemanden. Und diese Krankheit, die möchte ich beim Namen nennen. Die steht in der Bibel. Es ist vielleicht gewagt, es als eine Krankheit zu bezeichnen, aber Paulus, er sagt es so trefflich im Römerbrief, in Römer 3, Vers 23. Ich lese es, aber äh, sage es kurz. Denn die Menschen, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie haben sollten bei Gott. Paulus, er bringt es ganz knapp und trefflich auf den Punkt denn die Menschen, denn wir, denn du und besonders ich, wir sind allesamt Sünder. Diese Krankheit hat einen Namen, die Sünde. Und Sünde, da kommt man leicht, und ich habe da was mitgebracht von zu Hause, da kommt man leicht ähm, auf den Gedanken, ja so eine kleine Sünde nach dem Mittagessen, das ist nichts Schlimmes. Was ist schon Sünde oder Sünde? Ja, da gibt es noch viele andere Dinge, die man mit dem Wort Sünde in Verbindung bringt. Aber das, was hier gemeint ist in der Bibel, was hier sogar als Krankheit betituliert wird, ist noch viel Gravierenderes, wie eine gute Tafel Schokolade, die ich übrigens wirklich liebe. Wenn hier von Sünde die Rede ist, dann meint Gott, meint die Bibel damit, die Trennung, die Mauer, die zwischen Gott und uns Menschen steht. Ein gravierendes Problem, weshalb wir Menschen getrennt sind von Gott. Und diese Sünde, es ist nicht nur das falsche Handeln, das wir tun unser Leben lang, sondern es ist der Zustand, das Getrenntsein von Gott. Und genau deshalb, und es ist der Kern des christlichen Glaubens, Genau deshalb wurde Gott Mensch und kam in Jesus hier auf diese Erde, um dieses Leben hier zu leben. Er hatte einen Auftrag, nämlich die Schuld meines und die Schuld deines Lebens auf sich zu nehmen. Und eben das sagt Jesaja in diesem Text. Er trug unsere Krankheit, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Und in Vers 5, da wird es nochmal deutlicher, dort steht dann, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, was Jesus hier auf dieser Erde getan hat, ist folgendes. Und das ist der Kern des christlichen Glaubens. Er hat unsere Schuld, das, was ich mit mir rumschleppe, was mich kaputt macht, er hat sie auf sich genommen. Und deswegen musste er sterben, dort am Kreuz auf Golgatha, damit uns unsere Schuld vor Gott vergeben ist. Damit wir vor Gott mit einer reinen Weste dastehen. Aber das ist nur ein Aspekt von dem, dass Jesus sterben musste. Der zweite Aspekt erfolgt in diesem Jesaja 53 Text. Warum? musste der dienende König Jesus sterben. Er musste sterben auch, nicht nur für uns, sondern auch als Opfer für Gott, als lebendiges Opfer. So heißt es, und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getag, getan hat und kein Betrug in seinem Munde war. Und kurz davor noch, als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und es ist mit noch was Wesentliches. Jesus als Gottes Sohn, als Gott selbst, der hier auf dieser Erde war, er hat am Kreuz bezahlt. Er wurde geopfert von uns Menschen als Opfer für Gott. Das ein für alle Mal dieser Graben der Sünde überwunden ist zwischen Mensch und Gott. Das heißt, warum musste Jesus sterben? Zum einen für unsere Schuld, für deine und für meine Schuld, damit diese Trennung zwischen Gott und den Menschen aufgehoben ist. Damit es einen Weg gibt zurück zu Gott, den Jesus freigemacht hat. Und es ist eben das Zweite, damit Gott Sühne bekommt für unser Fehlverhalten. Und wenn ich mir das überlege, dann muss ich sagen, dann freue ich mich jedes Jahr aufs Neue an diesem Karfreitag. Dann freue ich mich, dass mir dieses Angebot gilt. Und so wie es mir gilt und ich es in Anspruch nehmen darf, darfst auch du es in Anspruch nehmen. Und das bedeutet zu glauben. Nämlich, dass ich erkenne, oh, in meinem Leben ist viel schief, ist viel falsch gelaufen. Ich bin in Sünde vor Gott. Ich habe Schuld auf mich geladen und habe kein Existenzrecht vor Gott mehr. Ich kann vor ihm nicht bestehen. Und deswegen kam Jesus hier auf diese Welt, um diese Last aus meinem und aus deinem Leben zu nehmen, um sie am Kreuz abzulegen. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Und ich glaube, wenn man das mal verinnerlicht hat, was es heißt, dass da einer stirbt, der eigentlich ganz unschuldig war, aus Liebe zu mir, dann muss ich sagen, hey, diesem Mann will ich folgen. Diesem König, der mir dient, dem will ich dienen. Und ich mache euch Mut dazu, gerade jetzt in diesem Tag, in diesem Karfreitag, euch dessen ganz neu bewusst zu machen. Nimm dir die Zeit und lies diesen Text, Matthäus 26 und 27, diese Kreuzigung und lass dir bewusst werden, er hat es nicht einfach so gemacht, sondern er tat es für dich und für mich, auf dass wir Frieden haben mit Gott. Und ich möchte schließen mit einem Zitat. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Da heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wisst ihr, von wem dieses Zitat kommt? Es kommt von Jesus selbst und es steht in Johannes 15, Vers 13. Ganz viele Menschen haben in der Zeit, in der Jesus gelebt hat und sogar dort, wo er gestorben ist, erkannt, hey, dieser Mensch ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann am Kreuz in Kapitel 27, er hat es zum Schluss gemerkt. Hey, das, das stimmt, da war was dran. Und mein Wunsch ist es für dich heute, dass du erleben darfst, ja, es stimmt. Jesus, er ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Und ja, es stimmt, er starb für meine Schuld. Und es möchte ich in Anspruch nehmen. Ich würde gerne beten. Guter Gott, hab Dank, dass wir, auch wenn es ein ganz schrecklicher Tag ist, dass wir diesen Karfreitag als Christen feiern dürfen, dass es für uns ein Tag der Hoffnung ist, weil wir uns bewusst machen dürfen, unsere Schuld ist vergeben. Wir stehen mit einer reinen Weste vor dir, obwohl wir es eigentlich gar nicht verdient haben. Hab Dank, Herr, dass der Glaube an dich nicht aus Werken besteht und Werke bedingt, damit ich genug spende, um gerecht zu werden oder genug gute Werke tue, sondern dass ich dieses Geschenk annehme, das du, Herr Jesus, gemacht hast, nämlich, dass du für unsere Schuld gestorben bist am Kreuz, dass du diesen Tod auf dich genommen hast, obwohl du eigentlich das Leben verdient hast. Hab Dank, Herr, dass du mir, Sünder, gnädig bist. Und dass dieses Geschenk auch heute noch gilt, es ist aktueller denn je. Hab Dank dafür. Amen.